0: Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
1: la
2: nuit Bueno, María
0: Fernández de Córdoba, con ese apellido tan extraordinario, era de los pocos que nos quedaba en la redacción de Telva por venir.
2: Pues efectivamente, pero por fin me ha tocado, oye. Bueno, ya iba siendo
0: hora, hombre, en fin. Eh, bueno, nos trae un reportaje, confieso que cuando, nos lo, cuando lo hemos anunciado, la fotógrafa de los océanos, yo me he puesto a pensar en aquella película, la primera que hizo eh, Cousteau, que se uh -huh. llamaba El mundo del silencio, uh -huh. que eran esos esos peces que no habían visto nunca la luz, que por primera vez los fotografiaban, bajaban del trieste, sí, sí, los sí, sí, buzos sí, sí. y tal, y eran como traslúcidos, o era una cosa que Los avisales. Peces avisales, los avisales, que nunca jamás habían uh -huh. visto la luz, ni la podrían ver, porque les daba la luz morían. Bueno... Digo, a ver si es un peñazo de estos que luego tienes pesadillas. Pero no, resulta que la entrevista con Lisa Bullet, que es una fotógrafa de los océanos, es, es bien distinta de lo que cabía eh, pensar. Pero cuéntanoslo, cuéntanoslo, María, porque hay dos aspectos. El aspecto de objetos curiosos y el objeto propiamente del arte
2: fotográfico. Efectivamente, pues mira, Federico, Lisa es una, es una fotógrafa que realmente para mí era un... Yo no la conocía, pero adoro adoro investigar y descubrir gente que está haciendo cosas bonitas y que no se habla de ellas. Y Lisa es una de esas personas. Es una fotógrafa inglesa que, de forma accidental, por, por las circunstancias de su vida, se vio paseando por el, por el mar, se, por, las, por las playas grandísimas de donde vive, que es en, en, en Cornwall. Y, y entonces en, con el nacimiento de sus hijos fue recogiendo las cosas que iban encontrando por la playa y entonces eh, la curiosidad que tenía ella innata desde su infancia porque ella pertenece a una generación, eh, es la, la séptima generación de, los, eh, de, de estos eh, personas que se dedican a limpiar eh, ...los fondos de los ríos... ...entonces toda su familia... ...desde hace siete generaciones... ...ha trabajado en, en la limpieza del fondo del río Támesis... ...entonces ella bueno, que siempre... eso no
0: es un río, es un vertedero... Eh, sí, sí, ...y aparte sí, ahí está la, toda la obra de Dickens y todo... ...que lo demuestra... ...que es que eso hay que limpiarlo continuamente... ...porque entre la cantidad de, de légamo, de barro... ...y la cantidad de muertos, objetos, barcos... Todo lo que cae al Támesis, sí, sí. claro, tienes que limpiar, si no, no podían entrar los barcos, claro.
2: Efectivamente. Entonces, ella desde pequeña ha jugado a recoger cosas, como hacían en su familia, y entonces, eh, cuando nacieron sus hijos, se iba a, a recorrer las playas, y entonces recogía todo lo que encontraba, y al volver a casa investigaban de dónde venía eso. Entonces, eh, lo interesante de Lisa es, por una parte, una fotografía que es, parecen pinturas, sí. porque el reflejo que hace de la luz de un mar que es absolutamente bellísimo, como ese Atlántico, sí. que cambia de colores permanentemente. Eh, además, eh, y que ella vende sus obras además eh, fotográficas, eh, eh, ella hace fotografías de todas esas cosas que va encontrando. Y entonces, a través de, de las historias que hay detrás de esos objetos, podemos vislumbrar el futuro del océano. Mal, bueno, hay que decir que son
0: composiciones... Las cuales eh, hay pocas cosas más asquerosas que un peine usado, salvo un peine usado roto. Pero ya un peine usado roto en el fondo del mar, o sea, ya es el colmo del colmo. Bueno, pues hay una composición con trozos de peine rotos, de colores, que está en Telma. Dice, Pero ¿cómo es posible que esta mujer haya conseguido crear...? Un cuadro, porque es una especie una de cuadro abstracto.
2: Es un cuadro. Es la composición, ¿cómo, ha puesto la, cómo están distribuidas las formas en un espacio blanco, cómo ha elegido la forma en que se suceden los colores. Y hay una cosa que dices, que da asco. Pues una cosa que no digo. Y que Lisa me lo ha contado. Eh, porque ella es absolutamente transparente. Tan transparente como es la naturaleza. Sí, sí. Eh, y es que esos peines conservan las liendres. No. Que se quitaron... Porque esos peines tienen claro, una parte son para... para son y todavía están las liendres agarradas. Muertas, pero, pero... están los... Sí, los huevos el... fosilizados, sí. me Y ella imagino. lo cuenta, o sea, está fascinada de que todavía estén allí, porque es parte de esa historia. Eh, eso de ese solo peine.
0: pasa en Inglaterra. <risa> o sea, lo primero que haría un español <risa> es limpiar. Además con alcohol, total con total amoníaco, amoníaco <risa> y tal. Y luego vamos a ver los colores cómo quedan. Sí, 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 Pero es primero limpiame ese peine que me da asco. Pues no, los ingleses son distintos.
1: Claro, y ella me imagino que es consciente de todo lo que, más que ningún otro, de todo lo que estamos tirando al mar. De todos pues los vertidos y suciedad que está cayendo Claro, ella,
2: ella lo que explica es que en los últimos 10 años eh, ha notado un cambio muy importante en las cosas que recoge de la playa. Y dice que además esto lo percibe, cuanto más salvaje es una playa, más se percibe me este nota, cambio. Claro. Entonces, ella... Porque está menos cuidada también, claro. Claro, o sea, en una playa donde va gente, dices, pues a lo mejor es normal que me encuentre aquí pues un peine o un no sé qué, pero en las playas que están desiertas donde la gente no va a bañarse porque son acantilados o son muy agrestes, ¿qué hacen aquí? Pues... ...ya te digo... Um, ...juguetes... Eh, ...¿qué hacen aquí?... ...¿por qué llegan hasta aquí?... ...pues porque están... ...están por allí y llegan... ...o sea, no las no los han tirado aquí... ...vienen del océano... ¿no? ...entonces... Mmm, ...pues... Eh, ...ella... Mmm, ...lo que... ...o sea, lo más interesante de Lisa es... Eh, ...como la... ...la sinceridad con que te cuenta todo... ...o sea, la, la, el amor que siente... ...hacia ese océano... Eh, ...que no mira con, con tristeza... ...pero que dice... Algo estamos haciendo mal porque el plástico es un material que es tan digno como otro, pero no estamos sabiendo utilizarlo bien, porque yo me estoy encontrando cosas que lleva, llevan años navegando por el océano y no, no se desintegran. Entonces, efectivamente, eh, existe... Eh, ya, ya hay estudios que demuestran que el plástico se va eh, cada vez diluyendo más hasta convertirse en elementos pequeñísimos que tienen incluso la capacidad de penetrar por las membranas de los peces de llegar incluso a los a los embriones de los peces de cuando de, la, de los huevos y, y todo eso al final te lo vas a comer tú cuando te lo, lo sirves en tu mesa y el plástico, digamos, vuelve a retornar a nosotros, nos lo estamos comiendo y nos va a afectar a nuestra salud o nos está afectando ya.
0: Bueno, a lo mejor nos afecta bien.
2: No sé. Lo dudo.
0: <risa> bueno, pues pero no, dudo. No,
2: no ves yo, lo que cae me... en las playas y la verdad es que la Mira, culpa es
1: nuestra, eh. La culpa es de la no, gente no, que no bueno,
0: respetamos. No, yo lo veo claro y tal y cual,
2: como
0: está el monte. Vete igual. aquí a cualquier, igual, igual. a cualquier pinar de Madrid. Pero si
1: vas por la calle la gente se suena a los mocos y tira el pañuelo al suelo. No bueno, si es que es que, Es una cuestión de educación. Pero es
0: que, es que encuentras en los pinares, cosa que antes no se hacía, y como te pillaban te caía un multazo. Sí. Ahora es que ni mira y encuentras desde el botellón, pero 14 botellones. Estales, sí. Preservativos de todas las eh, marcas. y Pero por supuesto, y luego sobre todo una cantidad de... Que parece mentira que haya tantos recipientes... Eh, tan feos, porque hasta en el plástico hay plástico bonito y plástico feo. No, no, tan horrorosamente feos. Oye, y que nadie los toca, nadie los limpia. Yo no antes se hacía, cuando sí, yo era sí, niño, señor. el día del árbol. El día del árbol plantábamos el árbol y se limpiaba el monte. Uh -huh. Pero ¿por qué los niños no limpian el monte? Que es una manera de aprender a no ensuciarlo. Sí. Ah, pues no.
1: Y a prevenir incendios.
0: Y venga a darle con la cosa digital. Pero hombre, lo primero tendrán que aprender a limpiar lo que tienen alrededor.
2: Bueno, es que eh, hay un tema muy muy importante y muy interesante también, que es la desconexión tan grande que existe del mundo natural hoy en día en el estilo de vida que llevamos, y que afecta principalmente desde la infancia. Entonces, los niños ahora mismo, el estilo de vida que llevan es de desconexión absoluta de del campo... Pero de al mismo
0: tiempo, un afán ridículo por el las mascotas y el mascotismo. Y sí, sí, cuanto más lejos están de la realidad, eh, más cerca están de... Digamos, la miniaturización de la realidad. Porque sí, una mascota sí, sí. es el campo en miniatura. Uh -huh. Pero tiene que ser un gatito pequeño, porque vamos, si tienes un perro grande no cabe en casa, tal y cual. Es decir, en el fondo es convertirlo... Es como los bonsáis Es decir, no tenemos árboles, pero tengo un jardín, como tenía Felipe González, con 150 bonsáis. Yeah. Y por qué no cuidas mejor los sí, bosques los chupos, de alrededor ¿no? y te paseas, que para eso está el monte. No. Bueno, pues no. O sea, es una cosa es, es, es... Si fuera tan sencillo como cortar con el campo, pero no se corta con el campo, se altera la relación con el pues campo. Pues
1: tienes toda la razón. Sí, ahora claro. ya está preparando, nos contabas hacer lo mismo, pero con los fondos del río Támesis, que tiene que, bueno, que, tiene sí que, que te tener ahí ser. una tarea pero, pero <risa> interesante. Conan
0: Doyle, o sea, no ahí están. Saber, lo que van a sacar de, de tres generaciones. Sí, sí, sí. Crímenes de tiempos de sexto. Y ahora
1: o sea. sus composiciones absolutamente maravillosas y lo veremos en Telva, me imagino, ¿no? Pues
2: pues eso espero. El libro se llama Scadering, que es... Es, es esa idea y, y, y saldrá a principios del año que viene y, y es un poco una reflexión también sobre su propia historia su, su vida y Oye, la verdad ya, yo tengo unas ganas de que salga dagas
0: pistolas y tal porque bueno, lo primero que se hace un crimen en Londres es ¿verdad? tirar el arma al támesis que sabes que allí
1: Mira, como en Ámsterdam, yo recuerdo haber estado el día que recogían bicicletas. La gente las tira a los canales Fíjate. directamente. Para
0: no pagar la multa, porque si la dejas en un ¿La sitio la abandonada, tirada? te multan. Sí,
2: sí, sí, así que... Bueno, pues ya nos lo contará, porque... Nos pues, pues lo Muchas
0: bueno. gracias, María.
2: Pues muchas eh, gracias. Nos
1: tomamos de becol forte para el sí, colesterol, sí. para el malo, para el que ataca realmente a las y arterias y el que las que abusa un poco, Por
0: ahora ahora nos hemos atizado pues, unos croissants muy buenos. Y claro, si es el cuarto hoy, a lo mejor...
1: Sí, vamos Pero, a necesitar Dibecol.
0: dos esta noche, lavarse los dientes, medio vasito de agua, dos pastillas de Dibecol, trabaja el calgonit en las arterias, te las deja niqueladas.
1: Es de Mundo Natural y lo encontramos en las parafarmacias o, por ejemplo, la del Corte Inglés y, en, por, por supuesto, en el Mundo Natural, en su gran parafarmacia.
0: Bueno, atención, porque nos trae Andrés Amoroso un libro que yo no tenía noticia que acaban de sacar, Literatura y Nación de don Marcelino Menéndez Pelayo. Es uno de los grandes sabios que ha habido en la historia de la cultura española, pero, pero un sabio absolutamente excepcional, pero de las cuatro o cinco grandes mentes que ha tenido España. Era bastante borracho, lo cual no sé si ayudaba o entorpecía su labor investigadora. Pero en todo caso, el libro que nos trae Andrés es interesantísimo. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.